1: Hej, välkomna sig vi då till en eh, snabb, liten extra insats i podden här. Vi eh, har fullt upp med EM och alla förberedelser och inspelningar och grejer som vi eh, sysslar med. Men eh, vi smiter emellan då med en liten eh, take på det som har hänt under veckan. Ancelotti, Conte, eh, det som händer i Barcelona eh, kommer vi att komma in på. Eh, lite Arsenal eh, ska vi prata också. Eh, det blev väl bra, eller hur Makoto?
0: Jo då, det tycker jag blir bra. Det, det är ju läge verkligen så att säga nu också. Det har ju hänt en del sedan vi surrade senast. Så. Bland annat Ancelotti rörde kanske den stora bomben som briserat Sen den vi spelade in sist.
1: Ja, jag vill ju ha din take förstås på Ancelotti så vi börjar väl där. What to make of this då?
0: Alltså det slog ju ner från ingenstans där i veckan att han plötsligt var aktuell och man såg ju på något sätt logiken i att ja men man ser inte Raoul som riktigt redo, man ser kanske inte Chabi Alonso som redo eller intresserad, Conte passar inte riktigt real Madrid-filosofin och samtidigt en president som och en klubb som på något sätt krampaktigt, alltså kramlar sig fast i det förgånga. Mm. För, det är ju det här anställningen av Ancelotti har tagit emot ganska positivt av de Madrid-supporterna jag har sett. Att ja, välkommen tillbaka, mister. Att nu, nu kommer personen som tog hem Deciman. Alltså La Decima, då, tionde Champions league titeln med Precis. 2014. Den är ju historisk i klubben. för det Han var ju otroligt omtyckt i Real Madrid för det han gjorde för klubben och det han åstadkom. Men det här var sex år sedan som man tog just den där tionde cl han har sett dess lite i skymundan sakteliga, bytt ner sig i klubbväg, det gick inte så bra i Bayern München, det gick inte så bra i Napoli sammanfattningsvis säsongen i Everton slutade med en tionde platt, vilket inte kanske var riktigt vad de hade hoppats på efter en piggare start Och han har egentligen inte förändrat sin stil någonting utan det är ju fortfarande gamla goda Ancelotti som är väldigt duktig på att hålla en spelartrupp väldigt belåtna med Hans coaching, hans ledarstil Men är inte direkt någon så alltså jag vill inte säga att han inte kan taktik Men han är ju inte den här mästertaktiken Det har aldrig varit hans styrka Och Real Madrid i det här läget Som redan lider av Att man är beroende av gamla stjärnor För Alltså klamrar sig fast i det förgångna På något sätt i ett läge där man snarare Måste förnya och hitta någonting nytt För då innan Celotti och jag, alltså, även om jag personligen tycker jättemycket om Angellotti, uppskattar hon enormt och har enorm respekt för allt han åstadkommit det här är ju det är så konstigt tycker jag. Det känns så otroligt fel och det känns som en total overload av nostalgi på, i ett läge där de absolut inte behöver det.
1: Nej, alltså en overload av, av nostalgi eh, samtidigt så får jag Benitez-vibbar utav det här. Eh, en eh... En tränare som absolut är bra, men, men det är ju inte. Alla, alla ser ju att det här kommer inte vara säsongen då. Eller ja, nu får man väl säkert äta upp det här då, men det är väl ändå eh, så vi jobbar här. Eh, ja, men direkt skriver jag av säsongen 21-22 som någon säsong då Real Madrid tar ett steg tillbaks liksom högst upp på tronen.
0: Ja, skillnaden på Benitez var att det var, ju, det var ju också oväntat. Men han hade ju inte gjort någonting i Madrid och där har du någon som till stor lever på sin taktik. Det är en taktik, det var ju någonting nytt.
1: Ja, det, det, det var ju någonting nytt. Men det var samtidigt inte från den, det, det var från fel hylla om du förstår vad jag menar.
0: Ja, det, absolut. Sen är Ancelotti är ju benägen på en högre hylla i Real Madrid-ögon. Det sägs ju att det fanns vissa förhoppningar om att kanske plocka in Mourinho- Innan det också när han hamnade i Roma. Då, då, då förstår man på något sätt. Mm. Vad vart det är. Så alltså det, det finns... I, och nu, jag har ju så lite och varit orolig för att Joggi Lööf ska ta över. Med all rätt känner jag också. Det mm. dyker upp den därefter. Och han sa nej men jag ska inte ta något klubblagg nu. Så det så, bara ah, var skönt. Och sen dyker den en upp upp på ingenstans.
1: Ja, och, nej. Så, ja, precis. Alltså, ja. Det är liksom... Eh, det, och det är ju så att det... det svämmar ju inte över. För några år sedan så fanns det liksom ett gäng tränare som man såg var på den här högsta nivån som mer eller mindre fanns tillgängliga. Det finns inte så många tillgängliga. Det var ju Allegri, men han gjorde ju ungefär liknande resa Även om han har, hans aktier kanske är lite högre fortfarande Liksom tillbaka mm. till Juventus då eh, Conte som du var inne på Det kändes inte som Real Madrid eh, Sen är frågan liksom så här Jürgen Klopp Nej men det, det får man inte loss från Liverpool just nu eh, Pep Guardiola är ju liksom uteslutet. i <laughs> slutet Det hade varit lite
0: intressant
1: ändå <laughs> <laughs> ja, och Diego Simeone är nästan ännu mer ute i slutet du kan
0: inte snå Spanien förbundskap till en för att det är Luis Enrique som inte vill spela med Real Madrid spelare.
1: du har <laughs> det är vad det svider Makoto.
0: <laughs> att, jag tycker, ja, men det är inte det som svider mest med den truppen. Det är att det är 9 av 24 spelare spelar i La Liga. I, ja. i det som ja, världens bästa liga kanske går att argumentera emot nu för tiden sett till hur, att, hur Premier League har växt i styrka och så vidare. Men men det finns alltså uppgifter eller rykten Om att Robert Sanchez ska vara första målvakt nu plötsligt Va? Ja, ja det är obekräftade saker Vi får väl se vad som händer Att han ändå funderar i sådana banor Han tar med Adama Traoré som har haft en bedrövlig säsong Han med Pablo Sarabia som har suttit och Rullat tummar på en bänk i Paris Lämnar hemma Canales, Merino, Jesus Navas, Thiago Aspas Det ser ut som att han inte ens har tittat på Spanska ligan den här säsongen överhuvudtaget Ah, så, eh, vi, vi ska inte gå in på det här För jag kommer att dra en otrolig rant För det här, den här truppen han har tagit ut Jag förstår inte vad han håller på med Vad gör Diego Llorente I en spansk landslagstrupp i, i nu Sett till vad han faktiskt åstadkommit i lit Vad gör Eric Garcia i en spansk landslagstrupp nu Förutom att spela i Premier League ah, I alla fall Tillbaka till Real <laughs> till Madrid-spåret och Ancelotti här Och så. Det säger väl det mesta nära när han också går ut och säger att vi kommer inte värva så mycket den här sommaren. Och där Nej. kan man på något sätt, det finns ju bara att acceptera att det ekonomiska läget är som det är. Men det är också så här, Gareth Bale kan ha en framtid i Real Madrid. Isco kan ha en framtid i Real Madrid. Marcelo kan fortfarande ha en framtid i Real Madrid. Man vägrar försöka förnya. De är så otroligt rädda för att gå fel. Mm. Och där är det Lopetegi var ju något nytt när de tog in honom. Det var något som var oväntat. Det var något nytt som skulle komma in. Det blev fullkomlig katastrof för att truppen inte var byggd. Att... Ja, han hade otrolig otur också. Den fick fel resultat i fel läge och det gick inte helt enkelt att rädda upp. Så jag antar att Florentino Pérez är för rädd att våga om det inte är Toppnotch-namn. Och precis. Nagelsmann är ju den man kunde tänka sig. Men där är det ju Bayern München som var snabbt, tidigt ute. Och säkra, det är en av de mest intressanta Tränarnamnen som fanns så säkra uh, Och sen så här, man tänker Erik ten Hag, nej, men det är mer att Det känns mer Barcelona-kompatibelt än Madrid-kompatibelt, Ajax-koppling Och så vidare Diego Martinez i Granada, nej Det är inte Real Madrid-status Riktig curveball, kick igen, nej Och då blir det på något sätt Ancelotti passar Real Madrid, absolut Men det känns inte som att det här Är rätt läge, sen kan man mycket väl Ha helt fel men det är oavsett så det kommer ju inte göra den kommande generationsverkligen lättare direkt om du säger så.
1: Nej, det kommer ju inte det och sen eh, gjorde man ju en stor investering i Eden Hazard till exempel då, när eh, Cristiano mm. Ronaldo försvann och det har ju inte funkat. Um, utan det, det, dessutom vet vi ju hur det, det ekonomiska läget är i, i klubben. Det är oerhört pressat och det är pressat från, från väldigt många håll. Och då kanske det kan vara skönt att ta in någon som man vet precis vad man får med, som inte kanske kommer ställa de här väldigt stora transferkraven som vi vill veta att en Mourinho, typ av tränare, alltid gör. Men om jag ska komma mm. dit, om då ska jag köpa, då behöver vi få in den här och den här och den här spelaren. Vilket man kanske inte är beredd att göra i det här läget. Man vill kanske vänta ut en säsong eller två innan man, man börjar bygga på ett nytt projekt. Eh, och ur det perspektivet kanske Angelotti ändå är ett sansat eh, beslut. Men det är, ju, det är ju inte vad supporterna kanske hade velat se. Det är ingen framåtrörelse liksom. och det, Man vill ju alltid ha en framåtrörelse. Man vill ju alltid ha något, något nytt, något spännande. En utveckling och här blir det väl mer sitta i båten um, hoppas på att samma manskap med eh, liksom ett inkört eh, system ska, ska göra ungefär i alla fall i, åtminstone lika bra i alla fall som man har gjort tidigare.
0: Vi ska ju komma ihåg att man tittar sig ganska blind på just den där seiltiteln att Ancelotti för Real Madrid som då Truppmässigt var ett klart bättre Piggare i Real Madrid än där vi ser idag Med Mourinho's grund Som han hade byggt som fanns kvar I det här laget Pappret ett betydligt mycket mer komplett Och bättre lag Hade fortfarande enorma problem I de stora matcherna och klubbar som Barcelona Och Atletico Madrid I det inhemska Man hade problem i ligaspelet Nu kommer han alltså med samma Manhandlingmetod och samma typ av tränare Profil på samma sätt Så att kanske lite tröttare även om jag, jag kommer aldrig räkna bort Angelotti För att jag tycker om honom så mycket Som liksom person och tränare Men, Och nu kommer det en klart sämre upplaga Av Real Madrid Där du dessutom ska få in nya spelare För det är inte säkert att Sergio Ramos är kvar Bara en sån aspekt är ju enorm skillnad i den här var blir väl sannolikt kvar På ett eller annat sätt Verkar det ju som nu Och nu ska man kanske försöka få in Bale Ännu en gång också Jag vet inte riktigt vart de är på väg med det här Sen ska väl James värvas tillbaka Så jag såg ju någon, någon statistik På det där att Ancelotti tar över, nästa år värvar en James till Real Madrid Sen går Ancelotti till Bayern München Nästa år tar de in James på lån Han går till Napoli Napoli ville ha James jättelänge men lyckades
1: inte lösa Sista detaljerna
0: Han går till Everton, värvar James så att då ska vi Schömes tillbaka till Real Madrid nu antar
1: Ja, jag. precis. Ja. Alltså Schömes som man kan han spela som han gjorde under ett par månader i, i, i höstas där, så, så kan han säkert tillföra någonting men eh, spelaren som man har gjort under våren här då är det kanske inte en spelare som vänder skutan för för Real Madrid.
0: Nej, jag tror jag inte seriöst att han kommer tillbaka Nej, men det känns jag som jag att <laughs> det, det finns nog inte riktigt på kartan. Men däremot kan vi nog få se Bale tillbaka. Det är en liten magkänsla man får nu i alla fall.
1: Mm, faktiskt. En annan tränare som eh, ser ut, där, är inte klart det, men allting pekar ju på att det blir Conte till Tottenham. Eh, Tottenham som eh, sparkade Mourinho med eh, många omgångar kvar, av det kvar utav ligan. Fem, sex, det var ett gäng
0: ändå handfull. Ja.
1: Eh, man säga? Har... Eh, Ja, ville ju ha tillbaka Mauricio Pochettino såklart eh, och det verkar som Pochettino själv ville tillbaka eh, men det gick eh, av allt att döma då, inte att lösa med eh, PSG för att eh, varför skulle de släppa Pochettino i det här läget när det som vi precis varit inne på inte finns liksom en uppsjö av ersättare där ute?
0: Nej, nu är Ancelotti igen också så, ju... <laughs> ja precis.
1: Eh, nej, men Ancelotti är tagen men lika så liksom Nagelsmann och, och Allegri och ehm, ja, det var väl eventuellt om man såg Zinedine Sidan göra någon slags ehm, tripp tillbaka till-, till Frankrike. jag undrar om han inte sitter och spanar lite på det där eh, Didier Deschamps jobbet eh, efter EML.
0: Det, det är nog inte omöjligt Att sitta sitter och sneglar Mot det i alla fall, det känns ju mm. som någonting Som skulle kunna passa honom ganska bra också Tror jag, alltså förbundskaptenens rollen det uh, finns, finns ju också andra alltså Tränare vi inte nämnt som sitter där i, Och väntar så har vi Maurizio Sarri Såklart ja. Nu vet inte jag följt det senaste Ska jag helt ärligt talat säga om hur det blivit med Lazio-koppling och så vidare som jag vet surrades kring. Det kan nog bli konkretiseras där något som jag missade. Jag... Det, är väl, mig det, är, det är väl Lazio
1: det lutar åt just nu och då, då har ju de gjort en ganska spännande spännande byte i att eh, Insagi som då har eh, gått till Inter och sen Sarri in och det behöver inte alls vara fel för, för Lazio även om Insagi har gjort det bra där.
0: Officiellt nu för övrigt Simone Insagi sedan några dagar tillbaka ska man väl också säga att han faktiskt tar över Inter och är eh, jag bekräftad där också. Uh, Ancelotti var ju också bekräftad efter bara några timmar. då. Flera källor som bara gick rakt ut där och konstaterade att Ancelotti var på väg och det var en väldigt snabb historia där man bara gjorde liksom plocka honom från Everton. Komte där är det väl ganska många detaljer kvar. Det är ganska tydligt att finns intresse. Där verkar ju uppgifter säga dock att Fabio Paratici ska in som sportchef och ni som ni som följer Sillypodden vet vad jag tycker om Vad Palatiki har gjort i Juventus Och det är inte så här Jättepositivt kanske Men vem vet Alltså bara att få in en sportchef där Emellan Levy och tränaren Bara där kan ju faktiskt vara positivt För, för Tottenham Men det beror ju lite på vad det är för typ av spelare Han vill få in också Konten i Tottenham tycker jag känns häftigt Det känns som att Det finns ganska mycket det skulle kunna, som skulle kunna bli bra med det Tror jag också och det känns som ett väldigt bra val i det här läget för dem. Det är i alla fall min spontana
1: känsla. Ja, precis. Det är ju, man vet ju verkligen vad man får med Conte i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Han är ju tydlig i sin, sin filosofi. Och det, han är ju en av de här som har en kort men intensiv brintid på något sätt.
0: <laughs> ja, men precis. På kort tid på få... det till kontrakt gått ut.
1: Blir det, blir det son som wingback då?
0: Just det, var ska han in? Ja, men han ska vi spela striker då eller?
1: Kan ska spela striker då för vi vet ju fortfarande vart Kane ska eh, även om han lär väl bli kvar vid det här läget tror jag.
0: Ja men då har du Son-Kane är ju en uppgradering på Lautaro Lukaku skulle jag säga ändå. Även om Lautaro Lukaku, den duon har ju varit strålande så tycker mm. jag ändå att Son-Kane samarbete vet hur det fungerar. De två längst fram i den 3-5-2an uh, Regillon skulle funka utmärkt som vänsterrytter Han skulle nästan passa bättre i, i den
1: wingback-rollen än ja. den rollen han har haft i, under Mourinho i, i Spurs
0: Samma med Doherty till höger, ja. som har varit en flop hittills men det kanske finns någonting där att hämta ändå eller om nu Orier skulle bli kvar också så finns mm. det där alternativet Höjberg som alltså, bollvinnare där och liksom hjärta på mitten Kanske, det är aldrig om du skulle kunna norpa in honom. En... Prata om en Eriksen-roll här, fast det liksom... Fast eh, som Eriksen var inte. Jag, jag tror det finns potential i det här alltså. Jag tror det kan bli riktigt bra. Men då måste de ha in en mitback. Vi säger det ofta, men då behöver de en riktigt bra mitback också till. Det är ju solklart i alla fall.
1: Ja, det behöver de. Eh, kanske, kanske mer än en till och med. Ja, helst två nog. Eh, faktiskt. Det, det vet vi att det vimlar inte av eh, mittbackar, eh, det, samma visar varje år att det, det är jagas mittbackar och det, det blir ofta, eh, för, förr i tiden var det så att en, en mittback var alltid liksom undervärderad, du kunde få en mittback för ungefär en tredjedel vad du fick en världsklassanfallare för, det är inte riktigt så längre.
0: Nej, och sen så var det ju ofta att de misslyckades ganska ofta när de bytte. Det bara här spontan här, tillbakablick. Jag tänkte Walter Samuel minst gick till Real Madrid, den ja, argentinaren. När, de, när Florentino Perez till slut bestämde sig för en mittback och han var katastrofal i Madrid-tröjan efter att det varit strålande Inter. Uh, då, han kostar inte så mycket på den tiden men det är ju helt annat nu liksom, att om du ska ha en riktigt bra mittback då kostar det så att om du ska inte Inters bästa mittback just nu istället då, om man drar en jämförelse med Samuel då är det ju mm. och det, det hade nog kostat en slant där man, det har ju diskuterat skrinnningar och Tottenham det har vi ju pratat om förut också och jag tror fortfarande att det skulle kunna vara en... Väldigt bra lösning om det går att lösa.
1: Jag såg en siffra fladdra förbi att han skulle ges då en transferkassa på 45 miljoner pund. Och det är ju såklart en del pengar. Eh, men du får ju inte hur mycket spelare som helst för, det, för den kassan.
0: Milan Skriniar? Du får väl inte så mycket mer än så, eller?
1: Nej, det är väl så. Ungefär. Den siffran ska man verkligen ta med en ny passalt. Jag tror att det var London givningsstandard eller någonting som, som eh, gissade sig fram till det. Eh. det.
0: Salt jobbar vi med här så att det är ju nysgt, liksom. <laughs> Precis. Nu eh, måste jag kolla när Screeners kontrakt går ut, känner jag. Eh, för att inte sitta här och luras över hur mycket jag skulle kosta. Eh, ja men 23 precis, ja, så att han skulle fortfarande kosta pengar, det finns ju ingen anledning och... De behöver vi få in pengar i så är det ju. Och då kanske en försäljning av skrinningar för en halv miljard hade varit något som skulle kunna generera lite pengar. Men de, de behöver väl honom också. Det verkar som att Lukaku blir kvar där i alla fall.
1: Ja, eh, precis. Han har väl gått ut och meddelat att han, eh, att han kommer stanna i Inter. Eh, ja,
0: han hade ett samtal där med eh, Simona Insa Agudan ändå. Han känner sig övertygad att fortsätta i Inter. Han trivs så otroligt bra där. Så att det känns som ett ganska klokt och smart beslut av honom tycker jag fortsätta där för det har det verkligen gått bra för när man verkligen fått utlopp för hans kvaliteter som har
1: Ja precis det fanns ju ju Chelsea-rykten runt Lukaku och att Chelsea vill ha in en en referenspunkt där längst fram det är ju alldeles uppenbart Det
0: börjar ju bli det jag vet att jag sagt emot att de behöver det men det känns ju som att de kommer faktiskt att försöka välva någonting där
1: Mm. Frågan är vad det blir då Vi kan väl slänga in här Jag fick en eh, fråga här på Twitter alldeles nyss då Från eh, David Raxén Han skriver Om vi tror på Lukaku och därför kan stryka honom Kane och Haaland från Chelsea strikerlista Hur många andra mm. namn är före Alexander Isak På den önskelistan?
0: <laughs> Vilka har vi då? Som... Ja De förlängde ju mig i
1: Ja precis, det är väl ett tecken på att det kanske ser lite, ser lite skralt ut just på eh... jag Tyckte
0: jag var så det var helt rätt också Kul för dem att behålla honom Han tillför ju faktiskt någonting i den truppen Och är ju ett jättebra alternativ för dem att ha Smart också att förlänga med Thiago Silva om det nu blir så där väl fortfarande upp Jag vet inte om det är officiellt bekräftat att man har förlängt de här kontrakten Men oavsett känns det som två kloka förlängningar Ja, vem skulle... vilka strikers hade vi då? Går en spelare som bot Veghorst för Alexander Isak Jag är tveksam uh, Hur intresserade är Premier League-klubbarna av Alexander Isak Det är också en fråga För där är det väl snarare La Liga-intresse från typ Barcelona som det pratats om Sen ja, Det måste ju finnas ett Eller två namn däremellan Det kan jag väl tänka mig men det är inte, det är inte onöjligt. Men jag tror att de vill ha en rejäl star power om de kan. Så jag tror att de kommer att lägga det mesta krutet på att få typ ja, Kane eller Haaland. Mm. Eh,
1: precis. Vi eh, skulle säga någonting om Arsenal också. Eh, de kommer göra vissa förändringar. I alla fall är det klart att ett eh, antal spelare lämnar. Eh, Ödegård kommer inte spela för Arsenal eh, nästa säsong. Eh, inte heller David Luiz. Även Ceballos äh, äh, försvinner va?
0: Matt Ryan också till Frida Fagelunds stora porträtt äh, lämnar. Ja, men alltså jag tycker att det är lite konstigt att man ändå inte försöker förhandla. Det kan ju vara så att Real Madrid kräver för mycket pengar för Ödegård också. Det är också en intressant aspekt med Ancelotti. Kommer ni ihåg det? Det var ju under Ancelottis tid som Ödegård kom dit som tonåring och Ancelotti sa liksom att han var ju inte så här jätteimponerad av den värvningen och kände att han hade ingenting att säga till om den.
1: Nej det var inte hänt. min värvning det var typ som jag, den, jag vet inte vem det är. Ja men
0: lite så så att uh, den är ju också en intressant aspekt. Nu har det ju hänt mycket sen dess och det går ju en helt annan spelare än vad han var när han var 15 såklart men uh, bara en liten, liten aspekt att ha i åtanke annars så ser Bajos logiskt att man inte för länge med honom egentligen eller för längre Lånet där, eh, Nu måste han ju hem till Real Betis det Nu måste han hem till Real Betis Det är vad jag har att säga Det, det är dags nu för mm. Sebajos Att eh, lyfta igen i liksom, En mer familjär miljö och det, Jag tycker att Bettis där med Kanales och Sebajos tillsammans det Har varit otroligt fint att se Så jag hoppas ju på den eh, David Luiz känns också logiskt Sen får vi se vad det är för Vad de har för muskler att värva för det är väl en del spelare där det lite smått. Då, men det känns som att Arsenal lite förvånansvärt nog. Ändå sitter ganska lugnt och kontrollerat i den här situationen. Men det är man också så mycket, många unga spelare som är på mm. väg upp också. Det är inte som att det ryktas som att någon ska försöka plocka Bukayo Saka av dem. Eller att någon ska plocka Emile Smiths row.
1: Ja, det blir väldigt dyrt. Ja, det känns
0: som det i det här läget också med tanke på hur viktiga de har blivit på så kort tid för Arsenal. Så att...
1: Ja, Ja men framförallt Bokai Osaka är ju jag menar, en utav, han är bara 19 år gammal, man, man glömmer hur, hur unga han är. Ehm, gjorde sitt första landslagsmål
0: här i förgår va? Ja väldigt fint att se därefter att han, det här var verkligen en dröm för honom det här att göra ett landslagsmål. Det var inget speciellt mål, det var väl en retur där som man var framme och peta på eller det var ett mm. öppet mål i princip. Och i en träningsmatch, men hur mycket det betydde för honom att få ta på sig den engelska landslagströjan och göra mål för England. Det var väldigt fint att se, för det märktes på honom, tyckte jag. Det här var ett väldigt speciellt ögonblick för
1: honom. Ja, men det är ju en, en otroligt fin spelare som... Man bara känner det. Alltså jag tycker när man ser honom spela, man känner hela kroppen att det, det är så mycket kvalitet. Alltså han kan ju spela, man kan se honom tre matcher i rad och han, han fattar egentligen inte ett enda fel beslut, eller att han eh, mer misslyckas med någonting alls. Det är klart allting lyckas inte som han gör, men, men det, det, det är så få misstag liksom.
0: Och, så, och sen att ni gör.
1: Och det är av en spelare som spelar med väldigt hög svårighetsgrad hela tiden. Mm. Det är inte. Det är liksom inte en spelare som kliver in, spelar enkla bollar i en del av allt. Det, det är ju verkligen en spelare som, som, som skapar. En, en kreativ spelare med, med massor av både offensiva och defensiva kvaliteter. Och kan spela på i stort sett vilken position redan. Som 19-åring har ju spelat till vänster, till höger, centralt. Han har spelat Ytterback. Och han har gjort liksom. Alla, allt som han har liksom blivit tilldelat har han gjort hur bra som helst. Um, så att det är en, en, riktigt, en riktig pärla de sitter på verkligen. Verkligen. Um, jag ska säga någonting om Barcelona också som har bekräftat också några värvningar. Aguero har vi pratat om tidigare, den är bekräftad nu va?
0: Ja, den är ju officiellt klappad och klar. Han presenterade ja. och alltihop. Och Barcelona har ju gått all-in här med tidiga eh, presentationer av spelare. Lite, lite ovanligt kanske. och Många som reagerar men hade inte de 12 miljarder i skulder och hade de värvat spelare? Jo, de ju på fri transfer naturligtvis. Eh, inte alla dock. Agüero som sagt presenterade. Eric Garcia den sämst bevarade transferhemligheten senaste <laughs> året. Till slut fick han bli klar. Eh, väldigt fina bilder där på liksom väldigt fin presentation tycker jag Men när han var ung i klubben och liksom spelade för ungdomslaget. Det dök upp någon bilder i. som florerade i flödet också på han, Ansu Fati och Take Kubo tillsammans i, ungdomslag, i ungdomslaget i Barcelona på pojknivå. De kan inte varit många år gamla där på den bilden. Kubo som ju hamnat på någon sorts lånresa från Real Madrid istället har inte gått jättebra för honom. Tyvärr med tanke på hur mycket hur mycket förhoppningar jag själv har på just Takeshusa Kubo om den avspelaren han verkligen vill få gå bra för honom. Eh, jag har aldrig det
1: sett dig stråla på det sättet som när Kubo plötsligt dök upp som Real Madrid-spelare istället för Barcelona-talang.
0: Nej, det, det var ju någonting. Alltså, det var ju den första Japanen någonsin i Real Madrid, bara en sån sak. Det betydde ändå en del för att ska inte sticka under stolen.
1: Nej, det är klart. Eh,
0: men... Eh, Garcia i alla fall kommit in, det känns ju också... Och sen också Emerson dessutom, som dykt upp här nu. Emerson Royal, han tillhörde ju Barcelona till hälften, men spelat för Betis. Han har aldrig spelat en match för Barcelona, men han har tillhört Barcelona för att ha halvägt ganska länge. Och sen har då Barcelona med en option köpt loss den andra halvan av honom från Betis. Så lite, lite stökigt alltihopa, men Emerson alltså in och det känns som en klockren rekrytering om Koman ska lira sig 3-4-3. Och ha in Emerson som alternativ till Serginio Dest på högerbacken, det känns som att de har det gott ställt på den, den positionen då. Så, så hittills har det varit väldigt bra och det mm. verkar väl som att Koman ska bli kvar också.
1: Ja, precis. Äh, och... Det är väl det, det senaste här att, att Koman verkar, verkar bli kvar i alla fall ett år till.
0: Ja, att han får då förlängtsförproende och då kan vi väl nästan räkna in att Memphis Depay ska lägga till i det här pusslet också. Mm. Vi kan dessutom räkna in Gini Villnaldum som mm. uppges vara mer eller mindre helt klar för Barcelona också.
1: Kom menar, lite Bayern München-rykten där också.
0: Ja, de var nog bara där för att pressa för det var ganska många bild eh, Christian Falk där, som sa nej, det där stämmer ju inte överhuvudtaget att de inte var intresserade. Så det känns som att det låg där för att liksom Ja. Trycka på Barcelona att göra något nu. Eh, Och då, han är ju som sagt Vi pratade om Wijnaldum förut Det är ju en jättebra fotbollsspelare Och kommer ju göra nytta i Barcelona eh, Det känns ju som liksom att de typer klara så
1: Ja och Messi blir alltså, kvar fa- så är det liksom Ja Resten är ju att förhandla med
0: Messi Det är väl där vi kommer få det den här sommaren För jag, jag vet inte riktigt var de ska hitta pengar att plocka ner. För det är fortfarande sign-on-bonuser, det är fortfarande kontrakt som skrivs som spelare. De skulle vilja göra sig av med någonting också på ett eller annat sätt. Men om mm. in Aguero och Depay, då har de i alla fall löst nummer nio-problemet. Nu är inte Braceway den bästa i den nian i laget. Mer. Så mm. man får behålla den för övrigt. Ja. Eh, en annan sak. Men det är ju två, jag vet inte hur de ska formera allt ihop eller få ihop det, men i alla fall två bra anfallare in. Rinaldo med ett bra mittfältalternativ, de har fått in en extra mittback och så har de unga kvar fortfarande en till högerback. Mm. Så jag tror inte de kommer göra mer än så, då de har ändå gjort ganska mycket.
1: Ja, men Det känns väl rätt, så, rätt som ett ganska, ganska bra fönster utifrån förutsättningarna med, med väldigt lite pengar och, och en, en oklar eh, tränarsituation. och ja, men Allt kaos som har varit i Barcelona får man väl ändå säga att det här är, det här är med beröm godkänt.
0: Ja, sen kan man ju också diskutera Ja de kastade en 33-årig Soares så tar nu ingen 33-årig Aguero mm.
1: På ta om bästa nian att... i, i laget för övrigt
0: Vad sa du för någonting?
1: På ta om bästa nian i laget för övrigt
0: Ja exakt Ay, När de slängde Soares där ja. uh, Och där har man ju också undrat Men skulle inte de förringra Var inte det hela meningen med det här? Jo <laughs> men de har ju också satt i en ekonomisk sitt Som gör att det är svårt att göra det
1: Det är dyrt det de är att, att som... förringra
0: Ja, där är det framförallt. Det är inte så att det finns några gratis talanger som bara är att gå in och plocka riktigt som kan leverera på Barcelona-nivå. Eh, sen får vi väl se hur frisk Maguero var. Hur mycket kan Memphis Depay liksom, hur kommer han fungera i den miljön? Vinanden, hur netter han eller är det han liksom taggad på verkligen på en ny utmaning till fullo? Den aspekten ska jag alltid ha i åtanke nu för Pina, en mm. spelare som varit väldigt bra i en toppklubb på den högsta nivån. Byter på det här sättet för en ny utmaning Är det för att få liksom Är det verkligen för att få en helt ny utmaning Som Thiago till Liverpool och ett annat exempel liksom. Som ja. inte ens sett mätt ut kanske men... Och alla som kommer nu till Real Madrid Det är samma grej där eh, Garcia tycker jag är en klockren värdning Han har knappt spelat någonting det, det är inget att snacka om som varit i klubben tidigare Så ja, hittills har de väl gjort Ett ur, som du sa Precis från deras förutsättningar Ett klart godkänt coach- fönster
1: Ja Um, vi har fått uh, lite frågor Vi har inte så mycket tid uh, idag Utan vi, vi kastar oss rätt in på dem uh, Vi har fått mycket frågor Erik A skriver Vem ska ersätta Ancelotti i Everton? Och där tycker jag det finns ett namn som uh, um... Steven Gerrard? <här>, nej jag tror inte det blir Steven Gerrard <här> uh,
0: <här> Hur reagerade du när det här om? Uh, uh, om? Okay.
1: Jag Fnös åt det Okej Jag fnös åt det gjorde
0: (hör) (hör) Hur hade du reagerat om det blev av då?
1: Är Gerard
0: liksom död för dig då?
1: Nej, Steven Gerard är aldrig död för mig Jag jag försöker att inte vara så Så... kategorisk i mina mina (laughs) känslor men det det är klart det hade känts väldigt, väldigt märkligt framförallt med tanke på liksom hans relation till Everton-fansen under åren ingen de har hatat så mycket som Steven Gerrard liksom Eh, jag vet inte hur många röda kort han har mot just Everton, han var ju alltid <laughs> övertänd i de matcherna ja men de här läktarsångerna om att eh, hans första dotter var liksom, hans första dotters egentliga pappa var den här Everton-supporten och, ja men du vet det har varit väldigt infekterat mellan just Everton-supportrar och Steven Gerrard. det hade liksom va- va- inte gått Varför
0: är han ens på listan? Det är det jag undrar, för är här? han ens upp
1: på en lista? Det är det som är
0: liksom osannolikt Mm i...
1: Ja, nej det, det har inte gått Nej men däremot finns det ett annat namn eh, Eddie Howe tackade ganska nyligen då nej, nej till eh, Celtic-jobbet som jag annars kändes som hand i handsken för, eh, för honom eh, och göra någon slags Brendan Rodgers-resa kanske då efter att ha varit en mm. av eh, Storbritanniens mest lovande tränare under framförallt de första säsongerna i Premier League där för Bournemouth Um, sen har ju det har dalat lite grann såklart, inte minst då med, med um, sista säsongen i Bournemouth och så vidare. Uh, men uh, Eddie Howe till Everton. Jätterimligt,
0: Jätterimligt
1: val. val uh, Fortfarande jättespännande namn. Uh, mm. Gjorde fantastiskt bra med, med Bournemouth under många säsonger. Jag menar, herregud, han tog upp dem från Lig 2 eller vad det var. Uh, och uh, <täusper> Är ju en. en liksom en, eh, Vad heter det? En student av spelet. Man är, han är ju väldigt närvarande. Han har varit runt och han har försökt lära sig. Han mm. liksom, var ju väldigt ung när han, när han slog igenom. Han blev tränare. Eh, reste runt mycket. Försökte eh, gå i skola liksom hos alla de stora och, och finnas med eh, i kulissen och så där För att lära sig så mycket som möjligt. och ha varit väldigt, väldigt. Uh, man har väldigt mycket tankar runt det här med, med ledarskap och, och um, fotbollsfilosofi och så vidare. Det är fortfarande en väldigt spännande tränare tycker jag som uh, skulle ta över ett väldigt bra lag. För att Everton har ett väldigt, väldigt bra lag på pappret och med rätt tränare och rätt uh, ledare i, det, mm. i den truppen så kan de ju faktiskt vara med och utmana ganska högt upp i Premier League. Jag är helt övertygad om det.
0: Nej, man, man vill se Hau igen i Premier League Och se honom ett bättre material Och en större kassa och se vad som skulle kunna ske Så att jag, jag håller helt med att det har varit Väldigt kul att se det om inte annat Hur det faktiskt skulle gå för honom så jag, Och det låter rimligt Och ge det chansen också sett till vad han faktiskt gjorde en gång i, tiden i mm. Så Och det låter, det låter rimligt På alla sätt och vis tycker
1: jag ja. eh, nej, men Jag tycker det, det känns som Hand i handske situation de sitter
0: Diego Martinez utan kontrakt också och ska gå någonstans från Granada. Succétränaren de har haft, det ska bara lägga till där att han ja. finns.
1: De har haft en Martinez i och för sig, det gick ju sådär.
0: Ja, det är skillnad på, <laughs> på Martinez och Martinez, så mycket kan
1: jag säga. <laughs> eh, rask undrar, vem ska värva Grealish? Eh, och det är ju frågan, där har du snackats som eh, Manchester City bland annat. Det är som... väl
0: bara de, eller som är aktuella? Det ja. är om United bestämmer sig plötsligt för att göra en helomvändning omvändning skita i Sancho åt honom då.
1: Ja, precis. Nej, men eh, det är ju... Alltså, det är ju såklart en... en, eh, eh, en jätte, jättebra fotbollsspelare. Eh, och en jätte, jättedyr fotbollsspelare. Han eh, lär kostar? Ja, så att... Eh, Uh, ja, det är Manchester City som möjligtvis skulle kunna ha råd. Vi såg om de här, Vi får vi se EM då, han kan ju verkligen uh, vara en sån här spelare som kommer in och uh, blir en stjärna över ett sånt här mästerskap. Nu kommer han in lite, in lite från kanten i det här truppen, men spelade då uh, i förrgår också var ju bäst på plan mm. uh, faktiskt att... Uh, Ja, men det är spännande. Hörru för då, vi måste faktiskt eh, knyta ihop säcken här. Eh, vi har lite andra grejer, lite enpoddar poddar som ska spelas in här. Det är lite, mm, ja, lite specialare på, på väg in. Mer om det lite senare. Eh, men eh, ja, det var helt enkelt allt vi, allt vi <laughs> hann den här fredagkvällen. Eh, tusen tack Makoto för att du var med. Tack ni som har ställt frågor och ni som har lyssnat. Eh, Sillepodden är snart tillbaks igen.